0: Sevgili podcast rap Yeni bölümümüzden karşınızdayız Bu bölümümüzde Eurolig'in ekonomisi alakalı konuyu işleyeceğiz. Şu şekilde başlayalım. Eurolig'in ekonomisi aslında takımların ekonomisi. Avrupa basketbolunu takip edenlerin sayısı zamanla arttıkça son zamanlarda özellikle bayağı bir ekonomisi de o şekilde büyümeye başladı. Bunu şu şekilde örnek verebiliriz. Türkiye'den aslında bir örnek verelim. Fenerbahçe Eurolig şampiyonluğuna ulaşmadan öncesine kadar Eurolig'in hem Türkiye'deki takip edilenlerin sayısının oranı bir hayli düşüktü. Yani çok yüksek değildi. Özellikle Fenerbahçe şampiyonu ...olduktan sonra bir Türkiye'de... ...a hani böyle bir organizasyon varmış... ...işte hani Avrupa'nın bir numaralı basketbol... ...organizasyonu. İşte şampiyonda da Fenerbahçe oldu. Bir takip edilebilme kuryası başladı. Zaten özellikle Türk... ...termayeci, Türk yatırımcıların... ...aynı şekilde çok arttı. Buna baktığınız zaman... ...işte şu anda Denizbank, işte Nesinecom... ...zaten Türk Sharelines söylememeye bile... ...gerek yok. Hani bu şekilde bir arttı... ...aslında Euroleague'in ekonomisi. Zaten zamanla olan bir şeydi bu. En başta kurulduğunda da hani bir para odaklı düşünülmüştü. 2000'lerden sonra o işte FIBA'dan ayrımı olayları falan filan. Bu tamamıyla para meselesiydi. Tam bir örnek verecek olursak işte Euro Lig'de Euro Lig'in futbola yansıtmak isteyen istendi. İşte Avrupa Süper Ligi diye ancak taraftar engel oldu. Başarısız oldu. Ancak basketbolda bu Nereden baksanız bir 21-21 sene önce yapılmıştı ve başarılı oldu aslında şu anda gerçekten de çok iyi bir organizasyon yürütüyor özellikle İspanyollar. Şimdi baktığımız zaman insanların hani dilinde para meselesi şu son işte Fenerbahçe şampiyon olduktan sonra en son Anadolu Efes'de aynı şekilde şampiyon olduktan sonra bir sürekli bir dile gelmeye başladı. Yani şu şekilde şeffaflık zaten oldukça az hariyetten, ekstradan şöyle bir şey oldu. Hani dendi ki bu para nasıl geliyor? Nasıl kazanılıyor? Özellikle hani ya hani bu takımlar kendi paralarını nasıl çıkarıyor? Yani para kazanıyorsun. Evet ama hani senin Takımındaki bir oyuncunun maaşı kadar etmiyor. Şampiyon olsan dahi. Hani mesela Fenerbahçe şampiyon olduğunda çok bunun meselesi yapıldı. E nasıl yapıldı? Dendi ki ya bu adam şampiyon oldu. Evet Fenerbahçe şampiyon oldu. Ama Yanveseli'nin belki de maaşının bir yani çıktı. Sadece o adamın maaşı çıktı. Geri kalan takımın maaşı işte gideri osu bu su şu, şusu. Şu. Hani şöyle söylendi. Dediler ki bu bu takım ne kazandı? Fenerbahçe ne kazandı? Hani külliyen zarar. Nereden baksanız hani birçok basketbol kulübü şu anda zararı zarar ne oynuyor yani CSK Real Madrid gibi büyük basketbol kulüpleri haricinde geri kalanların birçoğu zararını oynuyor yani prestij adı altında oynuyor. Buna göre de transferlerini yapıyorlar. Zaten son senelerde Final Four'da oynayan takımların yani hepsi birebir aynı. Yani ÇSK, Fenerbahçe, Real Madrid. Hani bu üçü baktığınız zaman hep aynı takımlar, aynı seviyelerdeler. Ve hep Final Four'a çıkan takımlar da hep bu takımlar. E şimdi yanına başka bir takım çıkartıyor Euroleague. İşte bazen Efes çıkarıyor. Bu sene Efes şampiyon oldu. Ondan önceki sene yine aynı şekilde farklı farklı takımlar çıktı sahneye. Ama yine sonunda ya ÇSK şampiyon oluyor... Ya da, da Real Madrid oluyor işte. Sene başlarında da fark ettiğiniz üzere favori zaten gösterilen takımlar ÇSK, Real Madrid gibi takımlar, büyük takımlar yani ekonomisi büyük takımlar şampiyon gösteriliyor her zaman. Ve baktığınız zaman da bu kulüpler ile döndürüyor kendilerini? Sponsorluklarla döndürüyor. Şimdi ÇSK'nın arkasında Rus Hava Yolları var, Aeroflot var. Real Madrid'in arkasında aynı şekilde Paladium Otelleri var. E, İspanya'nın bir, bir numaralı kasinosu yani, yani. Baktığınız zaman adamlar buradan parayı vuruyor. İşte Hemen Real maddesi sponsor oluyor basketboluna. İşte direkt oradan paraya geliyor. Ayrıyeten de bazı kulüpler mesela Bayern Münih gibi takımlarda futbol kulüplerinden kazandıkları gelirlerini oraya aktarıyorlar. Yani ne olur mesela Bayern Münih işte futbol kulübünün zaten ününü anlatmaya gerek yok. Oradan kazandığı paranın belli bir kısmını basketbola yatırım yapıyor. Mesela bu sene baktığınız gibi mesela Trinçeri. Trinçeri büyük bir koç getirdiler. İyi e bir basketbol oynadılar. İyi e bir kole sahip bir koç ve ekolle birleşince bayağı bir zorladılar aslında takımları ama Milan öyle mesela başa baş gittiler 3-2 serileri kaybettiler. Hani bu şekilde bak, bakıyorsunuz aynı şekilde yine de zaten Fenerbahçe adı da yazıldı Son Kokoşko ayrılığından sonra. Hani ancak hani ileriye dönük planlamalar da tabii ki de var. E tabii ne oluyor? Şimdi mesela Kızıl Yıldızı gibi basketbol ekolüne e sahip olan bir takım Makabe gibi basketbol ekolüne sahip olan bir takım. Euro Lig'deki bütçelerini döndürmekte zorlanıyor açıkçası. Maaşlarını ve oyuncularının maaşlarını ödemekte işte gelir giderli dengelerini oluşturmakta zorlanıyor. Kızıl yıldız Makem gibi takımlar. Yani basketbol ekolüne sahip özellikle mesela Olympiakos, Panathinaikos gibi takımlar zorlanıyorlar. Zaten A lisansına sahip olan 12 tane takım şu anda ayrılmayı da düşünüyor Eurolikten işte İşte sebeplerini direkt ekonomik sebepleri olarak sunuyorlar. Forbes'un bir makalesi yayınlandı geçen sene. Orada şu şekilde söylendi. Bundan yaklaşık bir 5 sene sonra yani 2026 senesi gibi şu anda kazanılan paranın yaklaşık 2 katı kazanılacak. Ekonomisi büyüyecek EuroLeague'in ekonomisi. E şimdi hal böyle olunca o 12 takım bu sefer de çıkmak istemiyor. Çünkü o 12 tane A lisansla sahip olan takım çıktığı zaman yine aynı şekilde bir EuroLeague'in Bundan 20 sene önceki haline dönecekler. Büyük sponsorlar bulmaya çalışacaklar. En başta zorlanacaklar. Ayrılıklar içerisinde ayrılıklar olmaya devam edecek. Ki bu da çok çok zarar verir. İşte Euroleague yönetimi de aslında o takımların ayrılabileceğini düşündüğünden dolayı da böyle bir hamleler yapmaya çalışıyor. Çünkü pastanın büyük bir kısmı İspanyollara kalıyor. Şimdi İspanyollar gerçekten paraya çöküyorlar için açıkçası. Hal böyle olunca takımlarda Bekliyorlar hani parayı bekliyorlar takımlarını döndürebilmek için maaşlarını oyuncuların maaşlarını çıkarabilmek için bir beklenti hallerine giriyorlar giremeyince ödeyemeyince zorlanınca da birçok eskiden ekol olmuş takım şu anda hani mumla aranır. Hale geliyor. İşte bunlardan en büyük örneği şu anda Partizan. Şu anda Obrovac başlarına geldi. Yeni yapılanmaya girdiler. Ancak hani bundan bir 10, 5 sene öncesine, 20 sene öncesine kadar büyük bir takımdılar, büyük bir ekiplerdiler. Ancak son 5 senedir, 6 senedir işte Eurokapta, işte Euro Challenge Kapta takım takılıyorlar. Hani onların seviyeler Eurolik seviyesidir Partizan dediğimiz takımın. Sonuçta Yan Veseli gibi mesela, misal örnek Yan Veseli gibi bir oyuncu oradan çıkıyor. Hani büyük büyük oyuncular yetiştiriyorlar. Sırplar bu konuda çok büyük. Bir ekole sahipler zaten Sırplar. Hani anlatmaya bile gerek yok. Şu şekilde on, bu 12 tane takım kendi şeylerinden çıkmak istediklerinden dolayı artık Euroleague yapısı, Euroleague'in yönetimi yeni bir ekonomik sisteme geçmek istiyor. Ve bu ekonomik sistemde de artık hiçbir takımın, katılan hiçbir takımın, önce ilk 12 takımın yaklaşık bir 3-4 sene sonra da geriye kalan takımların... Açla kolay kolay zarar etmeyeceği, artı hale gelebileceği, kara geçebileceği, artık mesela Bayern Münik gibi Real Madrid gibi takımların da aynı şekilde futbol takımlarındaki ekstra parayı artık basketbol şubesine aktarmadan rahat bir şekilde Rur Lig'deki gelen parayla kendilerini döndürebilecekleri bir yapıya hale geliyor şu anda aslında. Önümüzdeki senelerde bunları rahat bir şekilde göreceğiz. Bugünlük bu bölümden bu kadar bildiğiniz için çok teşekkür ederim hayata ve kendinize çok iyi bakın.